0: bom estar aqui com vocês nesta manhã. É um privilégio, queridos, quando nós podemos honrar ao Senhor, servir ao Senhor. Esta semana nos discipulados, eu tenho um grupo de, de homens, de seis homens aqui e encontramos cada 15 dias o grupo e depois durante as semanas eu Encontro com alguns deles, à medida que tem demanda. E tem um grupo que é atípico, ele é extremamente online. Nem sei se algum dia antes no céu, se vamos conseguir encontrar todos, porque tem, tem pessoas de, em Cleveland, tem pessoas em Londres, e tem no Canadá. E um estava em Dubai, depois foi para Londres, então encontro com esse grupo e tem sido uma bênção. E nesta semana nós falamos muito sobre o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Quando são dois temas diferentes, um eu estou estudando o discípulo e o outro entramos no minuto de liderança, que alguns grupos aqui já, já estão estudando. Mas é tão bom você Pensar, saber, ter a convicção De que Deus está no controle da história Deus está no controle da humanidade Mas pastor, será que Ele está no controle da humanidade? Com tantas coisas acontecendo Pode ter certeza, queridos Ainda que os montes se movam para o meio dos mares, o Senhor continua no controle, ainda que a terra se tumultuem, as ondas se tumultuem, o Senhor Ele está no controle de tudo, Ele esteve, Ele está e Ele estará no controle da história da humanidade, amém? Eu gostaria de nesta manhã, compartilhar com vocês, nós estamos falando família à luz da Bíblia. E nesta manhã eu gostaria de trazer para vocês, não sei se vai funcionar aí o, o PowerPoint que enviei. É, mas não tem problema não, se não, opa, ok... Nós vamos pensar um pouco em Abraão, herói da fé. Ok? Não está funcionando. Ok? E eu gostaria de nesta manhã iniciar falando, é, lendo com vocês Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos de 1. A nove. Ora, disse o Senhor a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela. E da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 70 anos, 75 anos, e. Quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Queridos, uma verdade que nós precisamos entender é que não foi, não tem problema. A verdade que nós precisamos entender, Deus não interfere no que o homem pensa ou sabe. Mas tampouco renuncia ao seu plano, nem abandona a sua obra, só porque o homem não crê ou não compreende. Os fatos são assim cumpridos de acordo com o plano e os pensamentos de Deus... Isto é exatamente o que vemos na Bíblia. Deus fez com que Isaac nascesse no tempo em que ele havia estabelecido. Os fatos provam que o comportamento e a conduta do homem impediram a obra de Deus? Não. Não impediram. A pouca fé do homem e suas noções e imaginações sobre Deus afetaram a obra de Deus? Não, não afetaram. Uma coisa que precisamos ter em mente é que o propósito de Deus ou os planos de Deus serão cumpridos. Independentemente se você acredita ou não e se você quer fazer parte desses planos, eles serão cumpridos. Jó, ele estabelece isso quando ele afirma que os planos do Senhor jamais serão frustrados. E Deus sempre vai contar com homens, sempre Ele vai chamar pessoas, sempre Ele vai estabelecer relacionamentos e pactos com pessoas, para que os seus planos sejam feitos. Mas... Se você Se eu Se nós Nos esquivarmos Nos desviarmos Ou dissermos não para Deus Os planos deles não, dele não serão frustrados Porque ele vai buscar outro Ele vai contar com outra pessoa Ele vai tocar em outra pessoa Então quem perde nesta história? Quem? Nós Aponto o dedinho assim para você, senhor. Eu vou perder. Deus jamais vai mudar os planos dele. Esta é uma verdade absoluta. Se eu for pirracento, conhecem essa expressão aqui, né? pirracento. Se eu for brigão, se eu for intrigante, intrigueiro, Para Deus Isso não vai mudar os planos dele Se você, se eu for molenga Bonachão Isto não irá mudar os planos dele Ele irá cumpri-lo Ele vai buscar em qualquer lugar Ainda que você esconda atrás das bagagens Lembra da história de Saul? Samuel encontra com Saul, unge Saul como rei, declara para Saul que ele será rei sobre Israel, porque o povo clamou por um rei, Samuel dedica tempo explicando Saul o plano de Deus, mas Saul era medroso, Saul era tímido, Saul não tinha talento, para pregar, Saul não tinha talento para palco, Saul não tinha pegada de palco ou de púlpito. Saul não era aquele líder que uau. E ele foi se esconder. Deus tinha um plano se ele não se apresentasse, é claro que houve uma movimentação e o povo foi e arrancou Saul de trás dos sacos de milho de trigo e o trouxe. Mas ele poderia ter rejeitado. E Deus certamente levantaria outra pessoa no lugar de Saul. Por quê? Porque os planos de Deus jamais serão frustrados, então se você não se coloca à disposição, se você protela, se você é uma pessoa que procrastina tudo, lembre-se de uma coisa, Deus não vai ficar esperando você para cumprir os planos dele, Ele vai buscar outra pessoa no teu lugar, e aqui eu inicio contando um, um testemunho de uma irmã muito querida, e vou contar porque ela me autorizou, aliás, ela pediu que eu contasse, Mãe Lola, uma irmã muito querida, quando fundei a igreja ali no norte de Minas, ela chegou, já tinha os seus 70 anos, uma velhinha com descendência italiana, muito barulhenta, os olhos azuis, enfermeira, parteira, e apaixonada por evangelização, e ela então teve notícias da nossa igreja ali na cidade Que estava nascendo em uma igreja muito envolvida com missões E ela foi para lá Ela chegou, ela já trabalhava com crianças do orfanato Onde eu havia sido capelão E ela chegou, pastor Almeida Eu amo missões e eu quero ficar aqui E então ela serviu ao Senhor ali durante um tempo e ela já tinha feito uma mastecostomia, é isso aí, bom, tinha tirado uma mama por causa de um câncer, e ela foi depois, então manifestou o câncer, e ela foi piorando, e eu acompanhava, eu levava ceia, eu levava frango com quiabo para ela, eu levava comida, né? levava pratos que eu fazia para ela, então um aquele carinho muito grande e já chegando na fase final eu sabia que era a última ceia que eu iria levar para ela, levei, ela não estava falando normalmente e ela então pediu que eu aproximasse o ouvido da boca dela mas voltando um pouco atrás, um certo dia ela chegou para mim e falou assim, pastor eu quero ir para o campo missionário, meu sonho sempre foi a África, me desculpa, eu tinha um relacionamento com ela, uma amizade com ela, e a forma como falávamos um com o outro, e eu falei com ela assim, mãe Lola, quantos anos você tem? Ela estava com 79, 80 anos, quando Deus te chamou para a África? Ah, eu tinha uns 16 anos E só agora você vem se colocar à disposição e falar que quer ir para a África? Quantos anos se passaram e você não fez nada para ir para a África? Ela chorou e falou, eu sei Bem espontânea, lascou um palavrão E eu disse para ela assim, olha, você só tem duas coisas a fazer agora, pela África. Orar pelos missionários que estão lá, e dedicar o seu dinheiro para sustentar missionários lá na África. Porque não dá mais para você ir. O câncer está aí, você sabe, ela era enfermeira, então muito consciente do Estado. Faltando alguns dias, no, na véspera dela morrer, exatamente, ela me chamou, eu fui levar a ceia, ela me chamou para perto do ouvido dela e ela falou assim, pastor Almeida, onde você for, conte a minha história, para que outras pessoas não façam o mesmo que eu fiz, negligenciar o chamado do Senhor. Eu já contei isso em vários lugares e hoje eu estou contando aqui para vocês que estão nessa plateia e para aqueles que estão me assistindo. Queridos, não deixe para quando você tiver nos 80, 90, 100 anos e que não dá conta mais de fazer nada e dizer assim, agora eu vou responder o chamado de Deus. Você vai ficar frustrado, assim como a mãe Lula ficou. É hoje, é agora, o momento de você sair de trás das bagagens. Sair de trás da tenda e responder a voz do Senhor. E aí nós vemos aqui no texto, que nós acabamos de ler. Abraão ele... Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma região muito próspera, estrategicamente, economicamente, historicamente, era uma região muito, muito próspera. E Deus então, direciona a família de Abrão, seu pai Terá, junto com os seus filhos Naor Abrão, Terá e Arã, e saem com as suas famílias, e vão subindo ali pelo vale fértil do Negueb, e eles se instalam em Arã, uma outra cidade muito estratégica, porque ali havia um cruzamento de estradas, e eles se estabelecem e prosperam muito também naquela região é muito cômodo nós, quando estamos na nossa zona de conforto, não queremos sair, é tão maravilhoso quando nos instalamos em um lugar e ali nos sentimos confortáveis, e agora eu volto a minha mente, quando nós fomos a primeira vez para o Canadá, para estudar inglês e francês, Margarete e eu, e ali, na igreja que nós trabalhávamos, estávamos frequentando, na região de Ontário, um dia o pastor nos chamou, para um jantar na casa dele, e no final ele falou assim, pastor Almeida, Margarete, eu gostaria de fazer um convite para vocês, ficarem aqui conosco, para nos ajudar no pastoreio, vocês têm esse sangue latino, e vocês têm trazido pessoas da universidade, eu preciso de alguém assim. Eu olhei para o pastor Pike, e falei com ele, queridão, obrigado pela confiança, eu sei que isso poderia encher os meus olhos, o meu coração, em, e de muitos outros, em receber um convite para pastorear uma igreja no Canadá, mas não é esse o nosso chamado Nós estamos aqui apenas Para estudar o inglês o francês E depois irmos para a África É muito fácil quando nós estamos na nossa zona de conforto Nós nos acomodarmos e até dizermos Não, Deus me quer aqui Mas querido, deixa eu te dizer Se não é o propósito de Deus de você estar neste lugar, naquele lugar, não fique, sabe por quê? Porque o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus, independente de onde seja. Independente de onde seja. E a família de Abrão estava bem instalada em Arã, mas Deus havia, ele tinha um propósito na vida de Abraão, casado com Sarai, ela estéreo, o que para a época era muito difícil para uma mulher, mas Deus então fala com Abraão, olha eu quero que você saia da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali começa a jornada de Abraão, Pega a sua esposa O seu irmão havia falecido e deixado o seu sobrinho Ló Então ele chama também Ló para sair com ele E eles então vão em direção Aquilo onde Deus havia chamado Deus, Ele determina Fazer o que Ele determina fazer, será cumprido a tempo e de acordo com o seu plano, e nenhum homem pode interferir na sua obra, por mais que os homens tentem, por mais que tentemos mudar o plano de Deus a ordem, nós não conseguiremos, sabe por quê? Porque Deus, Ele rege a história. E isso demonstra, queridos, o caráter de Deus, e é o um reflexo da Sua onipotência. Ainda que eu impeça a realizar esses planos, mas Deus fará de qualquer maneira. Abraão ele chega em Terá, em Arã, e Deus então vai falar com ele novamente. Primeiro no, no início do capítulo 12, a Bíblia diz, Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e aí queridos, uma, um destaque Porque Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai Nós costumamos escutar isso no dia de casamentos Quando o pastor, o celebrante, ele vai dizer Olha, portanto deixará o homem, pai, mãe e unir-se a sua esposa Deus tinha um propósito em tirar Abraão dali, do meio da sua parentela, de onde estavam já contaminados por, pelas crenças da região de Ur, dos caldeus, Deus queria, já tinha o plano de começar uma nova nação e escolher um novo povo, então Ele queria alguém que pudesse trazer esse nome, e que não trouxessem mais coisas, e Deus dá uma ordem para Abraão, e aqui, penso eu, talvez alguns discordem, que Abraão quebra um princípio, ele sai da casa, ele sai da parentela, mas ele traz um parente com ele, ele traz Ló, e que depois vocês sabem a história, o trabalho que Ló deu para Abraão. Fora que ele se envolve, a família dele se envolve lá em Sodoma e Gomorra. E no final a história, todos sabem da esposa dele, o que virou. Mas Abraão, ele tinha um pacto com o Senhor, e Deus começa então a falar com ele em Arã. ele volta a falar com Abraão, olha, eu tenho um propósito na sua vida Abraão, eu te trouxe a este lugar, para você chegar a uma terra que eu, disse que te mostraria, e então, Abraão sai com a sua família descendo, pela região da Mesopotâmia, e aí, então ele chega em Canaã, na região, e ali Deus volta a falar com Abraão, Deus fala assim, olha esta terra, primeiro Deus já havia dado uma promessa, que Deus daria a Abraão uma descendência, ou seja, dele nasceria filhos… Agora Deus fala de uma terra Deus mostra geograficamente e prova para ele Ok, agora você chegou lá na ocasião, não tinha Atlas, não tinha Google, não tinha informação nenhuma Então Abraão é guiado por Deus Nós não estamos falando aqui de um homem... Que não tinham um relacionamento com Deus, era alguém que tinha relacionamento com Deus, era alguém que se dispôs e obedeceu. Percebam que ele estava numa região muito próspera. Abraão era de uma família próspera, não era alguém assim que não tem nada, então já que eu não tenho nada, eu vou fazer para Deus. existe até uma expressão que eu sempre condenei alguns missionários quando fala assim irmãos eu deixei tudo para servir a Deus aí na, o meu entendimento é que esse tudo é mais importante do que Deus e às vezes a pessoa não tinha nada não tinha nada mas ela fala eu deixei tudo para servir a Deus você tinha o quê? Nada. Então você não deixou nada para receber o tudo de Deus que é fazer a obra dele. Abraão tinha muitos bens, era de uma família pró próspera, mas ele toma uma decisão: eu vou obedecer a voz de Deus e agora já na terra. Em Canaã, Deus volta a falar com ele, e ele entendeu, quando Deus fala, olha, olha para todos os lados, eu te darei esta terra, lembrem-se que ele viajou, ele passou por todo esse trajeto ali, então ele conhecia a região e sabia os lugares que eram prósperos, sabiam, o que tinha de riqueza na região, que estava estrategicamente bem localizada por causa do mar Mediterrâneo. E ele entendeu, entendeu tanto que ele ergue um altar ao Senhor. Em confirmação, tá bom, Deus, eu entendi o teu plano. Queridos, quantas vezes nós ouvimos Deus, entendemos Deus, ouvimos a Sua Palavra, lemos e temos a confirmação, mas nós somos levados a não cumprir, a não obedecer a voz de Deus, ao plano Dele. Por medo? Será o que vai me acontecer? Quantos de nós temos medo de nos envolvermos na obra de Deus Ou atender um chamado missionário Porque nós temos medo de... E se me faltar alguma coisa? Deixa eu lhe dizer E não é novo para você isso quando Deus chama, Ele capacita, quando Deus chama, Ele supre todas as necessidades, e ainda mais alguns caprichos, tá? Deus não serve só o jantar para você, Ele te serve uma sobremesa, e no final ainda coloca um bombom na sua mão, um chocolate... Margarete, Milana e eu somos provas do cuidado de Deus nas nossas vidas durante esses anos. Deus não nos deixou faltar nada e ainda nos deu muita coisa de lambuja. Mas Abraão ele teve medo, ele teve medo porque de repente bateu uma seca na região, e veio fome na terra, e ele, acredito eu por um momento, ele esqueceu da promessa de Deus, lá atrás no primeiro versículo do capítulo, quando disse, olha eu vou te levar para um lugar, e eu te abençoarei, eu abençoarei aqueles que te abençoarem Eu estarei com você Eu te darei um filho, uma descendência Mas ele esqueceu E aí quando chega o, a notícia Veio a pessoa do tempo Como é que chama Mônica? O meteorologista E falou, olha Há fome na terra Previsão de seca Opa, então eu tenho que pegar o meu gado Eu tenho que pegar a minha família e sair daqui Sabe aqueles momentos em que te bate um desespero O que vai acontecer comigo, meu Deus? A minha família vai passar fome Eu terei necessidades e Abraão então começa uma descida Lembrem-se que ele já havia se estabelecido nessa região Ele já estava em Canaã A terra da promessa Ele não precisava se mover Ele precisava apenas desfrutar daquilo que Deus havia dado a ele ele fez toda uma trajetória de viagem Enfrentou muitas dificuldades Mas chegou na terra E por causa de uma notícia Ele decide sair daquele lugar E aí o que acontece? Ele desce para o Egito Ah, porque o Egito a região do Nilo do... Do vale fértil do Nilo, lá tem comida, tem tudo Se lembram de uma história? Não era coincidência? Mais tarde aconteceu a mesma coisa Com Jacó e sua família Já estavam instalados na terra de Canaã Mas decidiram descer para o Egito Porque havia fome na terra Queridos, quantos de nós como pais, quando passamos por um vale, por uma situação difícil, nós esquecemos os planos de Deus, nós esquecemos a promessa que Deus nos fez, e aí nós cedemos. E Abraão então desce para o Egito, antes de chegar no Egito ele perde o senso de autoridade dele, ele perde um dos valores que ele tinha, e uma responsabilidade como marido, de ser o protetor da família, de ser o guardião da família, de ser o sacerdote do lar, e aí ele treme nas bases, porque ele sabe que os faraós gostavam de mulheres bonitas, e a esposa dele era linda, e o que que Abraão faz? Treme nas bases. Deixa de ser marido. Deixa de ser pai, deixa de ser responsável. pai ele ainda não era, mas ele deixa de ser o supridor da família. O sacerdote do lar, e ele então faz concessão. A primeira concessão que ele faz é levar a esposa dele a mentir. Faz o seguinte, Sarai Fala que você é minha irmã E aí nós Os teólogos gostam sempre De achar uma brechinha e fala assim Não, mas na verdade ela era Meia irmã, não naquele Contexto Naquele contexto ela era Esposa E Abraão tem medo de Faraó. Mais uma vez ele esquece a promessa de Deus. Deus falou para Abraão lá atrás: Eu te abençoarei. Esse abençoar de Deus, meus queridos, minhas queridas, é proteção total de Deus. Este abençoarei é suprimento do Senhor na sua vida diária esse eu te abençoarei, é o consolo do Senhor na hora da tribulação, então você não precisa desesperar, porque Ele é o teu Consolador, mas Abraão ele esqueceu disso, e ele abre uma concessão e peca, e leva a sua esposa a pecar, depois a consequência vem, vocês sabem da história, porque Sarai é a tomada, e quando ela está lá no harém do faraó, começa uma praga, mais tarde vai repetir a mesma coisa, quando ele está voltando, está na região de Abimeleque, do rei Abimeleque, e ele então é, é tentado a fazer a mesma coisa e abrir uma concessão e falar: opa, fala outra vez, que você é minha irmã, porque senão eu vou dançar nessa. Hoje nós chamaríamos então, né, no vocabulário mais popular, Abraão foi frouxo, quantas vezes nós, como maridos, afrouxamos as pernas, e colocamos a nossa esposa na frente como escudo... nessa hora dá para se questionar, será que existe amor mesmo? Quando você coloca a sua esposa como escudo humano? Eu já tive essa experiência. Não... Pensem em vocês porque eu estou aqui pregando e que eu nunca fiz isso. Vou resumir a história do quanto eu fui frouxo naquela vez. Que eu bambeei as pernas nós tínhamos, estávamos no Canadá e tínhamos uma necessidade de um valor para pagar a universidade, não me lembro agora exatamente o valor, se era 2.800 dólares, alguma coisa assim, e Deus, a nossa igreja naquela época já havia falado que não podia nos leva, mandar, e Deus então levanta um missionário que havia voltado do campo no sul dos Estados Unidos, e para vocês que conhecem de geografia, qual a distância de sair do sul dos Estados Unidos e chegar até Quebec? Então. E eu faço uma prova com Deus, se o Senhor não me mandar o dinheiro até tal dia, é porque não é para a gente ficar aqui. E vamos lá. E então o que que Deus faz? Quando aquele missionário chega nos Estados Unidos do tempo de licença, ele vai pregar numa igreja americana. No final o pastor chega com um envelope com dinheiro e entrega para ele, quando ele pega aquele envelope, Deus fala com ele assim: "Não é seu esse dinheiro, você vai atravessar os Estados Unidos, o Canadá e vai até Quebec, lá tem uma família de missionários que está se preparando para a África e eu quero que você entregue nas mãos deles esse dinheiro espetacular ele liga e fala, eu quero fazer uma visita com vocês, a vocês atravessa todo os Estados Unidos de carro, Canadá e chega em Quebec eu o Almeida, tinha feito uma prova a Deus, e corri no banco, olhei, eu liguei para a missão, não tinha chegado o dinheiro, e eu já desanimado, pensei, acabou, amanhã nós vamos arrumar as malas e voltar para o Brasil, e a África, não sei, mas graças a Deus eu tenho uma mulher crente, crente, e aquele rapaz chegou exatamente no dia Que era o último dia da nossa, da prova Ele chegou, eu fui recebê-lo Subimos Quando ele chegou na porta, Margarete estava grávida De Milana Margarete abriu a porta para recebê-lo Ele fez a seguinte pergunta para nós dois Vocês estão bem? Falta alguma coisa para vocês? Assim, um americano, 210 metros e dez. Eu passei na frente. Claro, estamos muito bem, não nos falta nada. Ele prepara, Margareth já tinha preparado o jantar, jantou. Ele foi dormir. No outro dia, naquela noite, eu falei, bom... Falei com ela assim, acabou Amanhã vamos despedir o rapaz E já vamos começar a arrumar a nossa bagagem E aí nós fomos uh, dormir No outro dia para o café o rapaz já era magricelo Ele acordou com o olho aqui na nuca Tudo bem com você, Len? Não, eu não dormi a noite Vocês estão bem? falei, sim, estamos bem Está faltando alguma coisa para vocês? Aí o Almeida alterou Eu falei, não, não está faltando nada para a gente Não está vendo a mesa aqui, ó, completinha? Geleia, pão, pá pá, 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 pá Ele olhou para a gente e falou assim Estou em dúvida Ou Deus mentiu para mim Ou vocês estão mentindo para mim Aí eu comecei a bater boca com Margarete, a discutir com ela. E ela falava assim, Deus mandou, aí nós conversávamos em português para ele não entender. Deus mandou esse rapaz ontem aqui. E ontem foi o último dia que você deu de prazo. E eu falava, eu não vou aceitar porque ele não chegou e não entregou o dinheiro na minha mão Ignorante Queridos, resumo da história Eu, quando eu falei que eu fui frouxo Sabe por quê? Naquele momento eu virei para ela e falei assim Se você quiser aceitar Aceite Mas eu lavo as minhas mãos e tiro a responsabilidade dos meus ombros Aí ela falou, nós vamos aceitar sim. Glória a Deus pela vida dela. Eu deveria ter tomado uma posição. Eu não podia ter colocado e jogado a responsabilidade sobre os ombros dela como esposa. Mas eu tinha que ter assumido se eu queria ou não receber eu tinha que ter assumido naquela hora, mas eu pulei fora, assim como Abraão, ele saiu fora da responsabilidade, depois, como não vamos ter tempo, é, eu quero só pular lá na frente, quando Abraão também tem a promessa, de que Deus daria a ele um filho com Sara de repente Sara chega para ele e fala, faz uma proposta, vem cá, por que, que você não, vamos antecipar a coisa aqui? Você não está vendo que você já está velho? Num... Eu já estou velha, não tem como, então vamos fazer um negócio aqui, você, dorme com a minha serva, com, com H, e aí nós vamos ter um filho, Abraão não poderia ter aceitado aquela proposta, ele tinha que ter sido firme, e falado, não, eu vou continuar até os meus últimos dias de vida, mas eu continuarei esperando na promessa do meu Deus, mas ele afrouxou, e aí vocês sabem a consequência que até hoje nós, estamos colhendo o fruto disso. Queridos, quantas vezes nós como pais de família, como líderes na nossa família, agora eu vou trazer a responsabilidade 100% para nós homens, é verdade que Abraão é considerado o pai da fé, mas ele não era perfeito, e quantas vezes nós, abrimos concessão, da nossa liderança dentro da família, por causa dos conceitos sociológicos, da influência do mundo, da pressão do mundo, nós vamos abrir concessões com o mundo, e abrimos o nosso lar, abrimos a nossa família, deixamos os nossos filhos, viverem de qualquer maneira, mesmo antes Enquanto ainda são dependentes de nós O propósito de Deus Para cada um de nós É que vivamos Debaixo Da sua liderança Abraão se mostrou Medroso se mostrou irresponsável naquele momento, quando ele expõe a sua esposa, quando ele negocia uma promessa de Deus, lembre-se de uma coisa, as promessas do Senhor são inegociáveis... quando Ele promete, Ele cumpre, cabe a nós obedecermos. Deus havia dado uma ordem para Abrão, para sair da terra, e ir para a terra que Ele iria mostrar, haveria pedras no caminho, sim, empecilhos, sempre Teremos empecilhos, sempre teremos pedras no nosso caminho Mas deixa eu te dizer, a promessa do Senhor é Que Ele iria aplanar as estradas Que Ele iria tirar as pedras do nosso caminho e que nós poderíamos levantar a bandeira e prosseguir a jornada, queridos. Não existe nesta terra caminhada, jornada de um cristão que não tenha pedras no caminho. Você vai ter sempre. Mas saiba de uma coisa, Deus quer... Limpar, Deus quer tirar essas pedras, para que você possa caminhar. Existem paradas, que nós fazemos, pontos estratégicos, e às vezes nós precisamos entender, estas paradas. Quando eu tinha oito 8, 8 anos de idade, Deus já havia me falado que eu iria para a África. E eu me lembro quando eu estava terminando o seminário aqui no Vale do Paraíba, eu tinha 27 para 28 anos, e eu, sempre querendo fazer as coisas rápidas do meu jeito, e eu já organizei tudo para poder ir para a África direto. Não, eu quero ir para a África e tudo estava solteiro estava com aquela força e eu quero, organizei tudo e de repente as portas se fecharam e Deus então no final do ano eu faço uma lista de lugares que eu poderia ir, que tinha convites e Deus então me manda para Montes Claros, o que para mim naquela época era o fim do mundo, e aí Deus então fala assim, olha eu quero que você vá para Montes Claros, eu achava que estava preparado para o campo missionário, eu já estava começando a aprender o francês, então eu vou para Guiné e vou fazer, e de repente Deus então me manda para Montes Claros, e eu chego trabalhando no orfanato, dali eu abro uma igreja, e começa todo um trabalho, é um desafio jovem, um centro de recuperação, e dando aula no seminário e tudo, e aprendendo a viver, aprendendo a pastorear, aprendendo a cuidar de vidas. E aí Deus tinha um propósito em me levar para Montes Claros, porque foi lá que eu conheci Margarete. Agora vocês imaginam se eu tivesse ido solteiro para a África, é pastor Samuel? Estava queimado, né? Queimado. Não ia dar certo, queridos. Não que Deus não mande solteiro. Aliás, 75% da força missionária no mundo são solteiros. Mas Deus tinha um propósito em me levar para aquela cidade. E na época eu questionei muito com Deus o porquê da parada. Em Montes Claros Eu falei, Deus, eu vou perder tempo aqui Mas queridos, além de, daquilo que Deus me ensinou Durante aquele tempo, aqueles anos ali naquela cidade Deus tinha um propósito Para um casamento ali E Ele sabia Que eu precisava Desta mulher ao meu lado Deus permite Abraão parar em Arã, Deus permite Abraão viver aquela realidade ali, mas ele conduz Abraão para Canaã, mas ainda assim depois dele ter feito a decisão de descer para o Egito, Deus ainda deu uma outra chance para Abraão. E ele então retorna para a terra que Deus havia prometido por isso eu quero dizer nesta manhã para você, ainda que você tenha tomado uma decisão, e feito como Abraão, descido para o Egito, porque você pensou que lá você teria mais conforto, mais recursos, deixa eu dizer, ainda não está tudo acabado, e assim como eu disse para a mãe Lola, antes dela falecer, eu digo mesmo para você, ainda há esperança de você fazer alguma coisa. Tome a decisão, enquanto é tempo. Existe um clamor, vocês acabaram de ouvir o pastor Samuel falando do desejo, do sonho de abrir igrejas no Nordeste Será que aqui não tem um casal, uma família, duas, três Que coloquem-se à disposição do Senhor E diz assim, olha eu estou disposto a mudar o meu negócio A minha família para tal cidade E ali iniciar com uma célula E iniciar uma igreja Ah, pastor, eu tenho eu tenho muito medo de não dar certo Enquanto você tiver esse medo, não dará certo Porque Deus precisa, Deus quer que você se mova Deus quer que você coloque os pés no Jordão Se você não colocar os pés no Jordão As águas não se abrirão Mas é necessário você tomar esta decisão E só você pode fazer isso Quantos aposentados nós temos Que poderiam Eu vou decidir, eu vou para uma cidade do Nordeste Porque lá eu quero abrir a minha casa e começar uma célula E dali nascer uma igreja Assim como agora está acontecendo em Vila em Americana Um casal muito querido, Zeca e Catiane Mudaram-se para Americana abriram uma célula e hoje está tendo um culto, agora às 10 horas terá um culto, da primeira célula naquela cidade para abrir a igreja batista do povo em Americana, decisão de um casal, será que você poderia responder um chamado de Deus e dizer, eu estou disposto a me mudar para tal país, para tal região do Brasil, para o sul do Brasil, por exemplo, se você ainda não teve a curiosidade de ver, de buscar, faça essa pesquisa, das dez cidades do Brasil, que não tem presença evangélica, ou quase nenhuma, nove delas estão. No sul do Brasil, no sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul E uma delas é em Minas Gerais Que por sinal, para mim, por ironia O nome da cidade chama que luz, Mas que está em trevas Quem sabe? Mas pastor, eu já estou velho mas você já imaginou, você chegando nesta cidade, aposentado, abrir a sua casa, começar a receber pessoas, compartilhar do Evangelho ali, abrir uma célula, e dali multiplicar, uma, duas, três, quatro, cinco, dez, e daí a pouco você precisa ligar e falar, pastor, nós precisamos abrir uma igreja batista do povo aqui, na cidade não tem nada, Imagina você escrevendo a história do Evangelho naquela cidade Imagina daqui 50 anos quando começarem a ler a história do Evangelho naquela cidade E saber que lá estava o Joaquim e a Maria Escrevendo a história daquela cidade Queridos, Deus move pessoas para cumprir o propósito dEle. Para encerrar. Deus, quando chamou Abraão, Ele chamou com o propósito de... Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e tenha um relacionamento comigo anda na minha presença e vamos nos relacionar, e você vai entender qual o meu plano, qual o meu propósito, e aí eu pedi que colocasse uma foto, Jubal, aquela foto minha aí, só para lembrar a cara desse rapaz, isso aí no ano de... 2000 ou 99, 2000 eu estava nós estávamos em República da Guiné África Ocidental e, pode tirar Jubal, coloca da família né? tem foto mais bonita e ali nós estávamos naquele lugar um país muçulmano um país islâmico e um dia eu entrei em um conflito com Deus, porque eu lia algumas histórias de missionários e pensava assim, poxa, fulano de tal está é, em tal país e ele já abriu tantas igrejas, e, e comecei a me comparar com outros missionários, naquela época o reverendo Ronaldo Lidori e Rossana estavam no país de Gana, e em quatro anos eles abriram 11 igrejas no oeste africano. E eu me comparava, poxa, ele está abrindo igrejas lá e eu nada aqui. E aí um dia eu estava num lugar bem ermo, lá em Guiné, sozinho, aguardando os rapazes que vinham para que tivéssemos um estudo bíblico juntos, bem isolado. E eu comecei a ter esta guerra com Deus, essa discussão. E aí Deus me deu uma visão de dois cestos, um com frutos e outro sem. E eu falei, está vendo Deus? É isso que eu quero, eu quero voltar para a igreja brasileira com um cesto cheio de frutos. E aí Deus me deu a seguinte palavra, queridos, eu quero encerrar a minha palavra com essa Deus falou muito claro ao meu coração naquele dia. Eu me importo mais no teu relacionamento comigo do que naquilo que você produz na minha obra. Deus se importa do nosso relacionamento com Ele, sabe por quê? Quando nós nos relacionamos com Deus, a obra dEle será feita, porque nós vamos entender, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, nós vamos entender, que os planos dEle jamais serão frustrados na nossa vida, então a hora, é agora, a hora é você sair desse culto, assentar com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, e dizer: Nós temos um chamado, nós temos um propósito. Deus tem um plano para a nossa vida e nós queremos cumprir isso. Vamos juntos, como família, aqui, vamos orar e colocar um prazo, Deus. Daqui seis meses Nós queremos estar Onde o Senhor quer Se coloque de pé nesse momento Lembre-se Deus não mudará os planos dEle por sua causa Mas Deus fará tudo Para que os planos dEle sejam cumpridos Por meio da tua vida Deus dará todos os recursos Para que o plano dEle seja cumprido Por meio da tua vida E que você seja esse canal Curve a sua cabeça nesse momento Pai, nesta manhã Temos homens e mulheres aqui Temos casais e famílias Que estão aqui E que estão nos assistindo A nossa oração nesta manhã É que estas pessoas tenham a coragem Que nós tenhamos a coragem De dizer sim para o Senhor Para os teus planos Para os teus propósitos E que saibamos que o Senhor é aquele que chama Assim como o Senhor chamou Abraão E o fez peregrinar Ainda que ele tenha falhado, que ele tenha pecado Que ele tenha desobedecido Que ele tenha feito concessões Mas o Senhor continuou com ele E realizou o propósito maior do Senhor E é isso que eu quero pedir que nesta manhã Senhor Tu possas fazer no coração de pessoas que estão aqui Que tenham coragem, que não seja mais um culto que eles venham E tomem uma decisão E digam sim, mas quando voltam para suas casas, esquecem Deus A nossa oração nesta manhã É que homens e mulheres Famílias inteiras Se posicionem Para cumprir A tua vontade Para cumprir a tua obra É em nome de Jesus que oramos Amém
1: Glória a Deus enquanto nos preparamos aqui para encerrarmos cantando é, vou pedir que você permaneça um pouquinho em pé estamos prontos aí Calor durante a pandemia teve um dia que Deus colocou uma palavra no meu coração para eu ter um momento online com alguns, alguns empresários e eu mandei assim aleatoriamente para 12 12 pessoas eu não falei o que era do que ia se tratar, porque eu sei como funciona a cabeça né, de, um, de um empresário. Eu falei, eu falei assim, eles vão querer os detalhes, eu falei assim, então para esse encontro, vem quem, quiser, quem realmente Deus quer que venha. Então eu mandei para 12, dos 12 vieram 10. Um deles disse assim, eu perdi o meu maior contrato. 70% do meu faturamento eu perdi. E aí fizemos a reunião, o pastor Almeida estava comigo. Terminamos a reunião. Terminamos a reunião, chegou uma mensagem no meu celular dizendo assim, olha, eu sei que muitas pessoas foram abençoadas naquele encontro, mas aquele, aquele encontro foi exclusivamente para mim, porque eu estou fechando um contrato com uma empresa americana que está aportando não sei quanto aí na minha empresa. Aí eu falei assim, que bom, não é? Então foi foi bênção o que eu estou querendo dizer com essas duas histórias é que de repente um perdeu 70% o outro estava fechando um contrato assim estrondoso o que eu quero dizer para você é que o seu presente não define o retrato de como será o seu futuro o seu futuro está nas mãos de Deus e agora, mais ou menos dois, três meses atrás, aquele que perdeu 70% procurou. Nos encontramos aqui no Summit e falou assim, olha, esse contrato está voltando. O negócio cresceu de tal forma que eu estou assustado. Estou assustado. Foi isso que a pessoa disse. Que a sua vida seja construída. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra. Deus tem o mapa na mão. E Ele vai conduzir cada passo da sua história. Nós vamos encerrar com esse cântico. E ao encerrarmos o cântico, você pode ir para a sua casa, não é? ter o seu almoço. Mas que você tenha uma semana, assim, cheia da graça e do cuidado daquele que te chamou. Amém? Vamos lá, Calória? Glória a Deus!
2: Só Tu és Senhor Digno da minha voz Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor ou oh, eu sou Teu Nome que eu sou é o Teu Jesus fonte da salvação só tu és Jesus digno da minha vida tu és Jesus oh eu sou teu. queira tua vida e você possa mudar o mundo nessa semana em nome de Jesus vá em paz querido Deus abençoe